0: Oye, pues ya estamos en un nuevo episodio aquí más de Man Food Talks y yo te doy la bienvenida. Y de verdad tienes que quedarte porque este episodio se pone de lujo. Porque no solamente estamos hablando de un tema controversial, sino también está con nosotros Nayeli Monroy, quien es nuestra nutrióloga de cabecera aquí en Man Food Talks. Y bueno, hoy tenemos un, un tema controversial, ¿no? Porque muchas veces no sabemos eh, cuánto consumir o de agua o de sodio, que es la sal, no, y más en los productos enlatados. Entonces, aquí está Nayeli Monroy, que nos va a decir precisamente cuánto es lo que tenemos que consumir, por qué es lo que debemos de consumir y para qué. Así que, Nayeli, bienvenida.
1: Muchas gracias, Roberto, nuevamente por el espacio y por, por permitirme compartir con, con personas que nos escuchan esta información, ¿no? Y como comentas, pues normalmente siempre te dicen, no, tienes que consumir mucha agua, tienes que beber mucha agua para que estés hidratado, o bájale al sodio, pero, pues, ¿qué cantidades son las adecuadas para cada persona, para, para ambos, eh, eh, pues, en nutrimentos, ¿no? Tanto el agua como, como, como el sodio.
0: A ver, le, arráncate con el agua.
1: Buenísimo. Pues mira, si bien sabemos que, que, que el agua es esencial para la vida, ¿no? Que podemos vivir varias semanas sin comer, pero definitivamente sin beber agua no. ¿Por qué? Porque el 50, 60% de nuestro cuerpo se ha constituido por agua, ¿no? Y también sirve eh, como transportador de nutrientes a nuestro cuerpo. Así es que si no bebemos agua, pues el, el funcionamiento de nuestro cuerpo comienza a deteriorarse. Y a medida o, o en las diferentes edades, en diferentes etapas de nuestra vida, pues tenemos de, diferentes requerimientos de este, de este líquido vital. Eh, desde un, un bebé no que, que está lactando, pues tiene un requerimiento diferente a una persona adulta, que ya sus, sí. el, 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 pues, bueno, eh, sus, sus requerimientos son diferentes. ¿no? Entonces, bueno, primero, eh, cuando vamos, a medida que vamos envejeciendo vamos perdiendo también eh, agua porque va directamente relacionado con nuestra, nuestra masa, nuestra masa muscular ¿no? entonces vamos perdiendo tejido muscular cuando vamos envejeciendo y obviamente pues vamos perdiendo porcentaje de grasa y pues bueno, mujeres tenemos un requerimiento diferente a los hombres atletas un requerimiento diferente y, y también Siempre me preguntan, oye, ¿cuál es lo que, la cantidad que debo de beber de agua? Pues depende de muchas situaciones. No puede ser desde uh -huh. la edad que tengas, eh, donde vives, eh, si hace mucho calor, eh, si haces mucho deporte. Entonces, todos estos factores van a depender del nivel de hidratación que requieras.
0: Oye, hay una pregunta. Fíjate que eh, por ahí escuché que cuando... O sea, obviamente no nos tenemos que esperar a que tengamos sed, pero es cierto que cuando tenemos sed es porque ya tenemos cierto nivel de deshidratación?
1: Sí, es correcto, es correcto, ya cuando tú empiezas como a tener sed es que ya empiezas a tener un nivel de deshidratación ¿eh? y tu, tu cuerpo empieza a pedirte ya, eh, pues nivelar este nivel eh, o esta pérdida más bien eh, porque a lo mejor fue por su duración porque está haciendo mucho calor, etcétera, ¿no? Entonces sí es como un sistema de, de alerta que te está eh, mandando tu cuerpo O pues sea,
0: entonces eso de que te dicen,
1: tomo agua hasta que me des sed, o sea
0: eso es malísimo, porque yo muchas veces he escuchado gente que dice, eh, no, casi no tomo agua, tomo agua hasta que me dé sed, ¿no? Entonces eso está pésimo.
1: Sí, correcto, ¿no? Tenemos que asegurar nuestra hidratación. Y aparte no solamente la hidratación viene por, por el líquido que bebemos, ¿no? Sino también por parte de los alimentos. Todas las verduras y todas las frutas que consumimos en el día también tienen agua. Entonces también se debe de tomar en consideración eso, ¿no? Eh, que te estás hidratando también con este tipo de, de alimentos. Entonces, quiero platicarles los requerimientos eh, de agua que tiene, pues, de acuerdo a las, a las edades, ¿no? De cada, de cada una de las personas. Y eh, pues muchas fuentes, ¿no? Muchas, hay muchas maneras de determinar el, la cantidad de agua que se requiere, ¿no? Tanto por estudios, eh, eh, organizaciones también del deporte, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, para mantener el balance hídrico. De las personas, eh, eh, para darte una idea, por ejemplo, un bebé requiere alrededor de eh, 680 mililitros, ¿no? Que se, que se, que se logra a través de la, de la leche materna. Y conforme vas creciendo, pues obviamente vas requiriendo, requiriendo mucho más, más agua. Exactamente. ¿Bebés Pero bueno. qué edades, a, ¿A qué edades
0: te refieres? ¿O sea, recién nacidos o de, hasta un año o a qué edades te refieres?
1: Pues mira, bebés de 0 a 6 meses es alrededor de 680 mililitros al día que se provee a okay. través de la leche. En niños de entre 1 y 8 años, de 110 a, a perdón, 1.100 a 1.600 mililitros al día, ¿no? Que, ya okay, que es a como consumir. un litro y medio. Exactamente. Ah. Que normalmente no es de agua, ¿no? Pero ya obviamente empieza a esa edad ya hay alimentación claro. complementaria o alimentos y va con frutas, verduras, caldos, etc. Y que no por agua
0: también se entienda que el frutzi o el pau-pau. ¿no? Ah, to totalmente. No, esto no es agua.
1: <ríe> totalmente. Eso es el, los, eh, esas bebidas, o sea, totalmente es agua pintada con azúcar, ¿no? Entonces estamos hablando de agua natural, ¿no? Eh, jugos naturales y en, en realidad pues, frutas y verduras, ¿no? Que, con, que contienen como tal agua, ¿no? Caldos, ¿no? También caldos, sopas y todo. Entonces, de niños de 9 a 13 años, por ejemplo, ya pueden ir hasta... 1.900 mililitros al día. Y ya en adultos mayores, tanto hombres como mujeres, obviamente los hombres tienen mucho mayor porcentaje de agua y menor porcentaje de grasa que una mujer, ¿no? Por ejemplo. Y las mujeres okay. estamos constituidas de más, eh, de más grasa, ¿no? Por la parte de mamar, etcétera, etcétera, que, que, que eh, sí si tenemos también entre... Eh, un 40% de, de agua, pero también estamos sustituidas por más grasa, entonces requerimos menos líquido. Ok. Y los adultos mayores, eh, como pues requieren un poco menos, digamos, como un adulto, pero eh, hombre o mujer, pero un poco menos, ¿no? Porque también ellos ya eh, van perdiendo masa muscular. Entonces, bueno, aquí hay una fórmula muy, muy fácil de determinar, porque realmente siempre te dicen bebe dos litros de agua, ¿no? O bebe Exacto. dos litros y medio de agua. Pero sí hay fórmulas científicas, de, de ya, eh, bueno, obviamente, de, que hay para determinar cuánta agua se necesita. Entonces, para una persona en reposo, una fórmula muy simple, eh, es una fórmula eh, que son 35 mililitros por los kilogramos en peso. Te ¿no? voy a dar un ejemplo. Una persona que pesa 70 kilos, entonces multiplica 75 por 35, son... Eh, dos litros y medio de agua aproximadamente al día, ¿no? Pero estamos hablando okay. de una persona normal, que no hace tanto deporte, ¿no? O sea, una vida eh, normal, normal
0: que no hace deporte. Del trabajo a la casa, de la casa a los niños y de los niños a la cama, ¿no? Literal, que si vas, que si vas
1: con niños vas a necesitar más agua, te lo prometo, <risa> para correr con ellos en el parque. Entonces, de esta manera es como puedes tú determinar, o con esta, con esta fórmula, de determinar eh, cuántos litros eh, necesitas de agua, ¿no? Para que estés total eh, bien hidratada. Entonces, los kilos que tenemos,
0: Ajá. multiplicados por 35, que son mililitros. Los mililitros. Exactamente.
1: Okay. Así es, eso es como, como una norma, ¿no? Y bueno, y ahora quiero pasar para contarles. Eh, las necesidades de las personas que hacen deporte, ¿no? Porque sabemos que muchas personas que nos escuchan, pues son súper deportistas, algunos serán deportistas de alto rendimiento, ¿no? Pero sabemos que le echan ganas y que entrenan diario o entrenamos diario como nosotros. Y Exacto. seguramente esto le, les va a interesar, ¿no? Entonces, bueno, para una persona que normalmente, pues, eh, hace deporte o tiene competencias, ¿no?, de, pues de carreras, de triatlones o, o, o de nado. O que simplemente
0: o de... va al gym de lunes a viernes. Exactamente,
1: pero que le, pero que le entrena fuerte, ¿no? Sí. Eh, aquí los requerimientos ya cambian, ya cambian porque también depende mucho eh, si estás haciendo preentreno entreno y hace mucho calor, el tipo de ropa que estás usando. Eh, cuando sudas puedes perder hasta um, litro y medio o hasta dos litros wow. de... de de agua, ¿no? Y estás perdiendo también sodio. Entonces eh, también hay que tomarlo en cuenta porque cuando tú ya empiezas con un nivel de deshidratación tu rendimiento deportivo disminuye. Entonces obviamente imagínate que vas a una competencia, ¿no? De... te vas a tu maratón o tu medio maratón no te hidratas correctamente y obviamente pues te vas a empezar a sentir cansado y no vas a lograr tu meta. Claro. Entonces aquí es bien importante saber cómo cómo hidratarse, ¿no? Entonces, ahí les va el tip. A bueno, ver, primero, cuéntanos. Antes de, de cuando estás en, en pericompetencia o en esta parte de entrenamiento, te estás entrenando, que, que procuramos entrenar en donde casi vamos a, a hacer la competencia, pues tienes que hidratarte entre cuatro y dos horas antes previas, ¿no?
0: Okay.
1: Eh, y en este caso va entre cinco a siete mililitros por kilogramo. Este okay. es pues estás hablando
0: de antes de, de entrenar, eh, antes de, de yo empezar mi entrenamiento, tengo que consumir cuatro litros.
1: De cinco a siete mililitros por kilogramo alrededor de dos horas antes. Ponto, bueno, si estás como eh, haciendo un preentrenamiento y a lo mejor entrenas, eh, no sé, en, en la tarde, ¿no? O sea, dos horas o cuatro horas antes, pues procura hidratarte y esta es la, la norma, ¿no? Entre cinco a siete mililitros por kilogramo Ajá. para que estés hidratado, ¿no? Si te vas a ir, por ejemplo, vas a hacer medio maratón y vas como muy temprano, entonces pues, te tienes que levantar súper temprano también para tomar algo de, de líquido, estar... De líquido, bien, agua. Agua está bien hidratado para que a la hora de la competencia no te gane ir al baño, ¿no? También, entonces tienes que contemplar claro. eh, de, 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 de toda esta parte e irte entrenando, ¿no? Antes de una competencia. Después, durante una competencia... Tienes que irte hidratando entre 0.5 a 1.2 litros cada hora. Esto es en periodos más o menos como de 15 a 20 minutos. Entonces, no sé si han visto que, por ejemplo, con, en las la gente que corre en las carreras, pues te van suministrando cada 15 o 20 minutos en, en, en estaciones de hidratación.
0: De agua. Que, obviamente Ajá.
1: de agua, ¿no? Entonces tienes que ir dando pequeños traguitos para irte hidratando y para que no vayas perdiendo eh, líquido, ¿no? Y normalmente dan pues bebidas isotónicas también para que no vayas eh, perdiendo. Energía, ¿no? Exacto. Y la parte, por ejemplo, de, de que son bebidas isotónicas que normalmente tienen sal, pues también es la sal te ayuda para que vayas reteniendo líquidos y no pierdas energía, ¿no? No pierdas tanto tanto, tanta agua en, en una competencia. Entonces, esta es la manera ¿no? De irte eh, hidratando en pequeños orbitos, pequeñas cantidades para que no vayas eh, perdiendo. Eh, deshidratándote. El, deshidratándote por el sudor. Eso sería. Y posterior, ya cuando terminas esa competencia o este entrenamiento fuerte, pues hay que reponer entre el 130 y 150% de lo que perdiste, porque de, de, de tu peso perdido casi en, en puro líquido. Claro. Y se recomienda que sea agua o que sean bebidas isotónicas para que puedas... Eh, pues reponer también toda la parte de sales perdidas
0: oye que eso también nos hace entender que eh, el sudor no es solo grasa ¿no? porque mucha gente se va y se pone en, el, en la caminadora o se pone a hacer ejercicios eh, súper eh, de cardio intensos con la idea de, que, de, de sudar porque creemos que el sudar es grasa y la verdad aquí hay, una, hay, hay un, como que confunde mucho y, no, y nos hace mucha confusión eso y creo que pues como lo estás mencionando no, es, eh, no es, Son más que minerales, sales y agua lo que estamos perdiendo a la hora de sudar. Entonces, ¿qué tan bueno y malo es eso?
1: Totalmente. No, pues yo estoy súper en desacuerdo con eso, de usar fajas y todo este tipo de, de um, aditamentos, ¿no? Eh, pensando que vas a perder grasa, ¿no? Porque obviamente eh, la pérdida de grasa se logra primero, bueno, obviamente la pérdida de grasa, es por medio de la respiración, porque lo que estás haciendo es ox eh, oxidar la grasa, ¿no? Cuando obviamente respiras, demás lo que haces es oxidar la grasa, no es que la estés uh -huh. eh, perdiendo, ¿no? Lo que estás haciendo es perder eh, por medio del sudor, pues como bien comentando ¿no? minerales, líquido, pero no grasa como tal. Entonces, para la pérdida de grasa, pues obviamente primero vas a, a quemar cuando tú empiezas a hacer un ejercicio de cardio, las reservas de glucógeno, o sea, en este caso las, las reservas de hidratos de carbono, reservas de glucosa en tu sangre, y posteriormente, a lo mejor después de un tiempo de entrenamiento de 40 minutos, vas a empezar a perder grasa, pero no vas, claro. no, no vas a lograr hacer una pérdida de grasa porque usas una faja, ¿no?, que te está haciendo su, solamente deshidratar. Exacto. Y, y cansarte, ¿no?, después perder ahí tu tu rendimiento, tu, tu
0: cansancio. Aparte, y luego que, y luego que después de eso no se van por agua, sino se van a tomar, o se van por el café. No, que tienen azúcar, ¿no? Claro, o que exacto. tienen azúcar. O que, ajá, como el café, okay. ajá exactamente, ¿no? Exacto. Que después, el, el típico, después de irse a correr en la mañana, se juntan todas las mamás y, y se van por el café no, después de haber corrido con su crema, con su azúcar y dices, y totalmente,
1: totalmente, ¿no? Ahí ¿no? eh, recuperando lo que hiciste, ¿no? Y obviamente, esto se vale, ¿no? ese tipo de bebidas se vale, siempre y cuando hayas hecho una, eh, digamos, un esfuerzo excesivo de deporte, ¿no? O sea, a lo mejor te fuiste hacer una ruta de 40 kilómetros en la bici o hiciste 10 kilómetros o medio maratón o un maratón, o sea, ahí sí tienes que recuperar con ese tipo de bebidas, pero... No porque corriste 5 kilómetros, 4, ya te vas a ir a beber tu, tu bebida con azúcar, ¿no?
0: Oye, nadie y de aquí nos vamos rapidísimo a lo que es la sal, porque nos está camando el tiempo. Pero eh, coméntanos rápido lo de la sal. ¿Cuándo y cómo sí? ¿Y cuándo no?
1: Mira, la sal también es muy, muy controversial, ¿no? Porque siempre te dicen, no, es que no debes de consumir más que una cucharadita de sal, bueno, aquí primero las recomendaciones que hay de acuerdo a la Organización Mundial de Salud son una cucharadita de sal que son alrededor de 2.300 miligramos al día ¿no? para un adulto y 2.000 eh, miligramos al día para una persona con hipertensión. Pero eso no quiere decir, o más bien tenemos que tener muy en cuenta que hay productos que no nada más se trata como el azúcar, ¿no? No es como el hecho del azúcar al café, sino que hay muchos productos procesados como tal que contienen sodio. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en que no se trata nada de poner la cucharadita de sal, sino que también eh, hay muchos productos como son cárnicos, como son quesos, enlatados... Eh, aderezos eh, para cocinar, palomitas con sal, eh, todas estas pastillas que utilizan para cocinar, panes, galletas, todo este tipo de productos contienen excesos de sal. Entonces tenemos que estar muy bien vigilados. en, en Ya por ahí les enseñamos cómo leer etiquetas que no, no claro. contengan más de 35 eh, miligramos de, de, de de Estudio. sodio en, en los productos, ¿no? Y que, y que sean productos bajos en sodio para no exceder este tipo de, de requerimientos, ¿no? Porque si no vamos a empezar a tener problemas de, de presión arterial, de riesgos de enfermedades vasculares, eh, coronarias, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es bien importante checar los, los, los productos. Y, y bueno, si bien también el último punto, eh, para la parte de los deportistas, si bien es que estás perdiendo potasio en la sudoración, no, porque te dice que pierdes alrededor de 1.5 litros, hay que reponer ese potasio, pero con frutas y vegetales, con, 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 este, con, con ese requerimiento, ¿no? con potasio.
0: Ok, perfecto. Y también, si estamos consumiendo sal, por ende necesitamos agua. ¿no?
1: Totalmente, ¿no? Y también cuando hay un exceso de consumo de agua, que esto se me olvidó comentarlo, pues también puedes estar diluyendo tu potasio y tu sodio en la sangre y también pueden haber problemas, ¿no? Entonces por eso siempre debe de haber un balance. Un balance, exacto. Y sabes también que otro punto que les quiero comentar también, que es bien importante ahora que están de moda estas dietas keto y dietas paleo y demás, que normalmente cuando una dieta es más cargada en proteína, hace que tengas una retención de líquidos. Entonces, es, está bien interesante eh, porque obviamente disminuye la producción hepática de albumina, se llama. Entonces, cuando tú estás teniendo una dieta muy rica en proteínas, eh, favorece la retención de líquidos. Entonces, este tema es bien, pero bien interesante tanto para el ayuno intermitente como para, como para, la, como para la keto.
0: Por eso es importante no hacer... Lo, no hacer por, por hacer o hacer por las tendencias, sino más bien hacerlo con, eh, a conciencia y una vez eh, bien entendido y analizado cuál es el proceso de cada una de las dietas. ¿Y cómo es que se hace y todo lo que pasa en nuestro cuerpo? ¿no? Porque esto es importante, como lo estás mencionando, en este momento.
1: Sí, de verdad que ese estudio, de verdad, ojalá lo podamos platicar en otro momento, pero está bien, bien interesante una comparativa que hace eh, un estudio de la Universidad de Estados Unidos. Hicieron un, una muestra de, de una dieta de 1.800 calorías para un grupo de personas una dieta mixta, una dieta keto y un ayuno intermitente, así intermitente. Entonces el resultado fue que con la dieta mixta habían perdido mayor porcentaje de grasa y menos porcentaje de agua que con una dieta keto y un ayuno intermitente. Entonces está bien interesante ese estudio.
0: Para que no se dejen llevar y para que mejor se pongan a estudiar y a leer. Caramba. Sí, totalmente, ¿no? vayan Y
1: también siempre vamos con eso de acuerdo, ¿no? ¿Qué requerimientos tienes, no? Porque también Exacto. obviamente pues, es estás entrenando súper fuerte o sea, y qué dieta qué tipo de alimentación necesitas para cada etapa de tu cuerpo o de lo que estás entrenando, de lo que necesitas ¿no? entonces es, es bien importante Así
0: es, ponernos, ponernos al tanto de lo que estamos haciendo es parte de ser mindful, ¿no? y ser conscientes, así que Muchísimas gracias, Nayeli. Muchas, muchas gracias. Yo creo que esta información nos va a ser muy útil. El no abusar del agua, como también hacer un balance eh, con la sal y el sodio en, y checar lo que estamos consumiendo en los productos procesados es importante y una tarea que, que hay que estar llevándola a cabo constantemente. Así que ahí se los dejamos para que eh, lo analicen, lo chequen y lo lleven en la práctica.
1: Claro que sí, claro que sí, Roberto. Eh, cualquier duda, pues ya saben, nos escriben, nos quedamos por ahí a sus, a sus órdenes, y um, nuevamente muchísimas gracias por, por el espacio, y, a ti, y por compartir con, con ustedes estos temas.
0: No, gracias a ti por, 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 por apoyarnos y por darnos estos cinco minutos de, de información. Nosotros vamos la próxima porque, de verdad, hay mucho, mucho que contar con Ayeli. Tenemos, oye, a, a ver si ya vamos empezando haciendo unos programas de alimentación para, para ponernos espectaculares ahora ya que estamos en, entrando a verano y bueno estar al 100% creo que sería buena idea, ¿no?
1: Claro, operación bikini, <ríe> operación Así bikini es. siempre con Mindful con <ríe> pues mucho es.
0: gusto Naye, nos vemos la próxima, muchísimas gracias
1: Gracias
0: Así que ahí lo tienes no te olvides de conectar directamente con Nayeli Monroy a través de su cuenta en Instagram como Nayeli Monroy-WellnessCoach para cualquier duda, sugerencia, inquiry, bueno, lo que sea, Nayeli está dispuesta para responderte. Nosotros aquí en Maestro también, para cualquier duda o sugerencia, estamos muy dispuestos para escucharte y darte solución a lo que sea que necesites. Mi nombre es Roberto García. Muchísimas gracias por escuchar. No te olvides de compartir. Yo te veo la próxima. Bye, bye.